0: Vi er altså i andre Peters brev i det første kapittelet, og vi leser i det fjortende verset der. «Jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Det har Jesus Kristus latt meg for vite.» Vi vet at plutselig kan opprydde komme. «Han må fare herfra.» Peter måtte fare herfra framme kort versel og kort farvel. Og slik kan det være med mange som du har til din nærhet, det har kommet så brått. Og når oppryddet kommer, når vi ser i det himmelske perspektiv, da gis det ikke flere til personlig kontakt med menighetene for Peters delt. Og det ordet som vi har gjengitt med brott i hast eller plutselig, kan også bety snart. Den er forestående. Og det er ting som har denne betydningen i ordene sine. Men betydningen av brått synes det passer best med bruken av ordet når vi går inn i Kapitel 2 og i vers 1 der. Og slik det også er oss i Johannes 2.1. Der Jesus forutsa en drastisk avslutning av livet hans. Og hvordan skulle det være? Jo, ved å korsfestes. Slik også var Herre Jesus Kristus har latt mig for vite. Han var blitt varslet. Han hadde blitt varskudd om at dette skulle komme. Han var med meddelt dette på forhånd av mesteren at han skulle li til en brå og voldelig død. Visst nok er det slik at ikke enhver brå døde er en voldsom død. Men en hver voldsom død eller en rettelse ved fiende hånd, det er en brå døde. I, I alle fall i motsetning til hvordan det er når alderdomssvakheten kommer in eller en er syk. Jeg vet jo at det snart skal bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt mig for vite. Og det er interessant at Guds ord knytte så viktige ting til et slik uttrykk som ved dødens grense. Og nå får jeg også lyst til å illustrere noe av de eksemplene som vi har fra det gamle testamentet. I 1. Mose bok, 49, setter... Det er oppe en scene som er dramatisk og smertefull. Jeg vet ikke om du husker det. Men Jakob kalte sammen sine tolv sønner rundt sitt dødsleie. Og så uttaler han en profeti over være av disse guttene. Disse profetiene, som han sa, er bokstavlig talt fullbørdet. Da Moses var klar over at han ikke ville komme inn i løftets land... Men ville dø på Nebofjellet i Moab, så samlet han de tolv stammene om sig og velsignet hver av dem før han døde. På samme måte hadde jo Jakob gjort før ham. Og det var en meget viktig tale han ga til dem i det øyeblikket. Da Josva var gammel og redde til å forlate dette livet, så samlet han också Israels stammene sammen og ga dem en siste utfordring. Han anmodet dem så sterkt om å følge Gud, og ga dem sitt livs vittnesbød. «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Da David var i ferd det, så kalte han til sig Salomo. Jeg tror ikke personlig at David ville ha valgt Salomo som sin etterfølger. Han ville nok helt sikkert ha foretrukket Absalom. Men hvordan var det med Absalom? Han var drept. David sa da til Salomo, «Jeg drar nå den veien alle må gå.» Hvilket bilde er i dette døden? «Jeg drar nå den veien alle må gå.» Og det er meget få av dere lytter jeg vet om og jeg kjenner til, men jeg kan si hvilken vei dere vandrer på. Dere vandrer alle på verdens vei og det går mot kirkegården. Jeg er klar over at dette på en måte ikke er så oppløftende, men likevel, vi er alle på reise inn til dette. Også utfordret David Salomo og Gahan svaret for å bygge Guds tempel, og han anmodet hele Israel om å hjelpe ham. For min sønn Salomo, som alene Gud har valgt, han er en ung og tander, og gjerningen er stor. For dette tempelet er ikke for mennesker, men for Herren Gud. Og når vi nå går til det nye testamentet og møter Jesus som rir in i Jerusalem for siste gang, så gjorde han det helt klart for sine egne. I den talen han holdt før dem på den øvre salen, den siste gang han var sammen med dem her i kjødet. For han døde og stod opp igjen i ett herliggjort legeme. Hvilke veldige sannheter han ga dem den siste kvelden. Og vi har tidligere møtt apostelen Paulus gravskrift, den som han formulerer i Antimotius brev. Og dette er hans svane sang. «Jeg skal nå offres. Tidene rinner deg jeg skal jeg har stridt den gode strid, fullført løp og bevart troen. Så ligger rettferdighetens krans ferdig for mig Den skal Herren den rettferdige dommer ge mig på den store dagen. Ja, ikke bare mig, men alle som har elsket ham og ventet på at han skal komme i herlighet. Og nå så sier altså Simon Peter, jeg vet jo at det snart skal legges bort. Det har vår Herre Jesus Kristus latt meg vite. Han vet at han nå er kommet til slutten av sitt jordiske liv. Tradisjonen forteller oss at han blir korsfestet med hodet ned. Og det kan tolkes på to måter. Enten at han blir korsfestet opp ned, eller at han bøyde hodet. Kanskje vi kan se på det siste alternativet som en interessant mulighet når vi tenker på at den her Jesus holdt hodet opp, og han så inn i himmelen. Men Simon Peter følte seg selv at han var uverdig til å dø på samme måte som hans herre døde. Så han døde med hodet ned. Nå sier Simon Peter, jeg vet jo at det snart skal legges bort så henviser han selvfølgelig til sitt lekeme. Ordet Peter her bruker for «telt» er det greske skenoma. Det betyr «telt» eller en bolig. Både Peter og Paulus brukte det uttrykket når de henviste til sitt legeme. Paulus, han skrev det jo på denne måten, Jan Korinther brev 5 i for vi vet at om vårt jordiske hus, vårt telt, drives ned, så har vi i himmelen en byggning som er av Gud, et evig hus som ikke er gjort med hender. Et telt er ganske skrøpelig det, en skrøpelig sak, og det er ikke vanskelig å tenke seg at det ikke er særlig heller. Vi kjenner på skrøpeligheter alle sammen, og skulle vi komme i veien for en bil, er det helt klart at vi hadde ikke så mye å stille opp med. Et skrøpelig telt. Når vi dør, så er det dette lille legeme som du og jeg har å lever i som legges til hvile. Legeme sover i jordens mull. Da Gud skapte Adam, så tok han hans legeme fra støve. Mennesket ble skapt av jord. Våre kropper inneholder 15-16 forskjellige elementer som finnes i jordsmålen også i dag. Og alt dette gjør at vi har et legeme. Legeme legges til hvil og vender tilbake til jordens mull. Det greske ordet som Bibeln bruker for søvn eller hviler betyr å legge seg ned. I klassisk gresk så betyr dette å gå til sengs. Paulus sier också, men vi er ved godt mot, og helst vil vi være borte fra kroppen og hjemme hos Herren. Det er den måten både Peter og Paulus taler, når, taler om når de tenker på døden. Og dette lille teltet vi lever i legges i graven. Det går til hvile, men sjelen dør aldri. Den vil leve bestandig. Og vi skal få et gjort legeme når dagen kommer. Det er fantastiske fremtidsutsikter vi har. Takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i 2. Peters brev. Vi er i det første kapittelet og er kommet til vers 15. Og den delen som vi vil gå in i nå er å se på skriftens autoritet som understøttes av fullbørdets profeti. Eller slik det står i det femtende verset her i det første kapittelet av Jan Peter. «Og det er om å gjøre for meg at jeg alltid skal huske disse ting, också etter at jeg har gått bort.» Etter at de gått bort. Det er det ordet han bruker og betyr Exodus. Han vil bare flytte ut av sitt eget hus i telt hernede. Han legger det av som ett klesplagg. Han gjør sitt Exodus. Ordet Exodus innebærer at døden ikke er avslutningen på alt. Da israels folke dro ut fra Egypt, sier guptene. «Vi er ferdige med dem.» «Dette er slutten.» Men det sluttet ikke. Israel fortsatte inn i jørken og gikk til sist inn i løftets land. Og Egypte er nok ikke ferdig med Israel selv til denne dag. Og for Peter var døden bare et eksodus, et uttog. Det var ikke slutten på alt. «At dere alltid skal huske disse ting.» Peter ser at i lys av at døden snart innhenter ham, så ønsket han å legge frem for dem de ting de må huske på. Og det han særlig understreker er verdien som vi har i Guds ord. Nå må jeg si at det finnes en måte å se resten av Peters brev på som kan være litt vanskelig å forstå. Men det er to krefter i dag. Vi kan vil kalle det for en centrifugalkraft og en centribital kraft. En centrifugalkraft driverr ut over fra et centrum. Om du knytter i ljenstan eller en tøsten hår svinge den rund dig overhude, så vil jennsta den jenstanden dreirådender forsøk og å komme bort de fra dig. Centribitalkraften er det motsatte. Den går mot ett cent eller en akse. Peter tar altså for seg disse to motstridende krefter i forhold til Guds ord. Det finnes en sentrifugalkraft som trekker utover, utover, utover fra den verden som du og jeg lever i i dag. Og så er det en sentrifugalkraft som drar oss inn i verden og bort fra Guds ord. Sentrifugalkraften, det er Guds ord. Det er den eneste som kan dra oss bort fra verdenssystemet. En alkoholiker har fortalt i et brev hvor han forteller om at Guds ord dro han bort ifra flasken. Drog han bort ifra det som var nedferdigelse og trakk ham mot Gud. Peter, han har allerede fortalt oss at vi skal gjøre vårt kall og vår utvelgelse mer fast. Han vil at vi skal være klare over at vi har en autoritet som vi kan stole på. Og om det er så at noen vil stille spørsmålet, hvordan vet du at Bibelen virkelig er Guds ord? 2. Peter 1, 16 Det var jo ikke oppdiktet det sang vi holdt oss til da vi kun gjorde for dere, hvor Herre Jesu Kristi kraft og hans kommet. Nej vi var øyenvittner, og så hans gudommelige storhet.» Og dette er noe som det er viktig for oss å få se, oppleve og ta del i. Peter, han er ikke alene om å forkynne evangeliet. Med det som står «Vi» tenker han på alle de andre øyenvittne. Nemlig, ja, hvem var det? Johans medapostler.» Den oppskrift eller de oppdiktede sangen som de fulgte når de fortjønte den herliggjorte Kristus var ikke kløkt i utspekulerte ting det, eller noen smarte uttenkte oppdiktede his historier og eventyr. Evangeliet er ikke et produkt av livlig fantasi av sinnrike spekulasjoner. Det Peter gjør her, han i møte går vranglæren, som selv de som måtte fornekte Jesu gjenkomst, og de som påstod at apostelens lære om denne bare var utspekulert eventyr. Og Paulus bruker også ofte dette ordet eventyr. Apostelens den var Kristus sentrert. De kun gjorde Kristi makt, hans guddoms som strålte frem i hans undergjerninger under forklarelsen på fjellet, og som vil vise sig alle klares når han kommer igjen i sin herlighet. Det kristne håp var det jo menneskesønns gjenkomst. Dette er viktig å få frem av Peter, og det er viktig å få dette frem av apostlene, at Jesus kommer igen. Når de fortjente dette, så var det ikke på grunn av noen tankeksperimenter som de hade, eller dype spekulasjoner. Hvorfor kunne de da si det? De hadde vært øyenvittner. De hadde vært øyenvittner til hans storhet, og det er de som forteller dette til oss. De hadde ved selvsyn konstatert hans majestetiske Guddoms herlighet, og ikke bare det, hans guddomlige glansk. For kjønnelsen som de hade den bygde altså ikke på det som andre fortalte, men det de selv hadde fått lov til å se og oppleve. «Det var jo ikke oppdiktet det sang vi holdt oss til da vi kun gjorde for dere at vår Herre Jesu Kristi kraft og hans kom. Nei, vi var øyenvittner og så hans gudomlige storhet. Det var ju ikke oppdiktet det sang vi holdt oss til.» Bibeln den er ikke en samling av løgner. Bibeln er ingen eventyrbok. Bibelen er ingen myte. Bibelen er historisk og full av fakta. Om vi vil være redelige og ønsker å oppgi våre synder, så vil Gud gjøre dette virkelig. Han vil levende gjøre det for oss. Om det finnes ett slør over dine øyne, så er det ikke fordi du er mentalt blind. Det skylder seg at du ikke vil oppgi din synd. Når du er villig til å gjøre det, da vil Bibelen bli levende gjort for dig. Vi var øyenvittner og så hans guddommelige storhet. Dette kunne nok virke noe forvirrende på de som var rundt han da. Og kanskje kan det virke forvirrende påsåg. Når var det Simon Peter kunne se Jesu Krist i kraft og komme? Han forklarer det selv når han henviser til Jesus Krist i forvandling. Vi leser vers 17-18 i det første kapittelet her i Peter, 2. Peters brev. For han fikk ære og herlighet av Gud Fader den gang røsten lød mot ham fra den høyeste herlighet. «Dette er min sønn, min elskede, som jeg har behag i.» Vi hørte selv denne røsten lyde fra himlen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Peter henviser åpenbart til en situasjon da de så Jesu herlighet på fjellet. Og vi må forstå det særlige ved denne hendelsen. Hva mente Jesus i Matteus 16, 28? «Sannelig, sier jeg dere.» Noen av dem som her står skal ikke smake døden før de ser menneskesønne komme i sitt rike. Dette har fått noen til å påstå at rike var vel etablert ved dette tidspunktet. Det er litt uheldig at vi har en kapitelavslutning akkurat her i Matteus sin beretning. Husk at originalmanuskriptene er det ingen kapittelindeling for beretningen fortsetter på denne måten. Seks dager senere tog Jesus med sig Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på ett høyt fjell hvor de var alene. Der blev hans utseende forvandlet for øynene på dem. Hans ansikt kjente som solen, og klærne blev hvite som lyse. Denne forvandlingen, herliggjøringen av Jesus Kristus, var Miniatyrbildet av riket. Moses og Elia åpenbartet seg der med Kristus. Moses representerte loven i det gamle testamentet. Elia representerte profeten i det gamle testamentet. Hva drøftet de? De drøftet Kristi Exelus. Ved at han skulle vandre fra denne verdens rum inn i faderens årsyn. Det var det de hadde skrevet om i det gamle testamentet. Og det var det de talte om ved denne forvandlingen. Og nå var det tre disipler til stede for å observere og ta del i dette forvandlingsundere. De representerer de levende hellige. Moses og Elia, de representerte de døde hellige i det gamle testamentet. Menigheten var enda ikke i funksjon. Men de tre disiplene som var der utgjorde begynnelsen til det legeme som utgjøres av de troende, som er kirken. De ville være apostlene. Så dette forvandlingen synder gir oss et bilde av rike. Umiddelbart etter denne hendelsen kom Jesus Kristus og disiplene ned fra fjellet, og det møtte de mannen med den onde ånden. De andre disiplene kunne ikke gjøre noe for å hjelpe gutten. Og de tilskuerne som var møtt opp, snakket håndy og lett eller gjort til disiplene. Det kan kanskje forstås som et bilde på nåtiden. Den tid som du og jeg lever i. Verden er i et fryktelig rot. Menigheten kirken som burde ha et budskap om håp og kraft for denne verden lever ikke alltid opp til sin bekjennelse. Og som et resultat av dette blir menigheten latterlig gjort, og i en viss mening med rette. de menigheten ikke gjør sin faders gjerning som den skulle. Tenk igjennom dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå må Gud være med dig.